0: Ngày xưa, có một người đàn bà nghèo sinh được một con trai Khi đứa trẻ ra đời, người ta nhìn thấy chẩm đầu của nó còn nằm trong bọc nhau Người ta tiên tri là năm 16 tuổi, nó sẽ lấy được công chúa Thời gian đó, nhà vua đang muốn hiểu lòng dân nên đi hành Nhà vua hỏi dần làng rằng trong làng có sự gì lạ không? Họ tâu Gần đây, ở làng, có một bé trai khi sinh ra Chấm đầu còn nằm trong bọc nhau Người ta tiên tri là năm 16 tuổi Nó sẽ lấy được công chúa Giống tính độc ác, nghe nói vậy Nhà vua tức lắm liền đến ngay nhà bố mẹ đứa trẻ Làm ra vẻ thương người thích trẻ vừa nói các bác nghèo khó để tôi nuôi nấng dạy dỗ cháu cho hai vợ chồng trước kia thì còn từ chối nhưng rồi thấy người lạ mặt đưa cho nhiều vàng nên họ nghĩ thằng con trai mình chắc là một đứa tốt xấu lại được nuôi nấng dạy dỗ nữa thế nào cũng làm nên sự nghiệp nên cuối cùng hai vợ chồng cũng bằng lòng trao con cho người lạ mặt vừa đặt đứa bé vào một cái hòm và tiếp tục lên đường Tới một chỗ nước sâu, chưa cho ném hòm xuống nước trong bụng nghỉ. Thế là ta đã giải thoát cho con gái ta khỏi anh chàng rể bất đắc dĩ này. Nhưng cái hòm không chìm, nó nổi trôi theo dòng nước như một chiếc tàu con và không có một giọt nước nào thấm vào trong. Hòm cứ trôi lên bệnh như vậy, hòm bị mắc lại ở cối xài nước cách kinh thành hai dặm mày đúng lúc đó có một thằng bé xài bột chồng thấy Nó lấy cầu liềm mắt kéo vào Lòng mừng rỡ sẽ vớ được vàng chầu bão Nhưng khi mở hầm ra Chỉ thấy một đứa bé khỏe mạnh khôi ngô Nó bế đứa bé cho hai vợ chồng chủ có sai Hai vợ chồng này không có con Nên rất mừng và nói Đúng là trời còn thương vợ chồng nhà mình đứa bé lớn lên trong sự yêu thương đêm bọc của hai vợ chồng chủ có sai một hôm trời mưa to dùa phải vào nhà sai để tránh mưa dùa hỏi hai vợ chồng người sai bột có phải chàng trai cao lớn kia là con trai họ không họ đáp Tô bệ hạ không phải đó là đứa trẻ nhặt được cách đây mười sáu năm nó nằm trong một cái hòm trôi dạt theo dòng nước và mắt lại ở cánh cổng nhà sai Thằng bé phụ diệt nhà chúng tôi trông thấy và dớt nó lên. Chưa nghĩ ngay tới đứa bé tốt số mà mình đã ra lệnh vứt xuống nước. Vua nói, các người là những người dân hiền lành. Ta muốn nhờ đứa con trai của các người mang thư đến cho hoàng hậu được không? Đây, ta thưởng cho hai đồng tiền vàng về chuyện đó. Bố mẹ nuôi thưa, phân, vâng, chúng tôi xin làm theo ý nhà vua. Đứa con trai được bố mẹ dặn chuẩn bị đi đưa thư Trong thư, nhà vua gửi cho hoàng hậu ghi Khi nhận được thư này thì hãy giết ngay tên đưa thư và đem chôn Phải thi hành lệnh trước khi ta về Chàng thanh niên cầm thư và lên đường ngay Nhưng dọc đường, chàng bị lạc ở trong một cánh rừng rộng lớn Trong bóng đêm chập chờn, chàng thấy có một ánh sáng lè lói Cứ hướng ấy mà đi lại gần thì có một căn nhà nhỏ. vừa bước vào chàng thấy một bà lão đang ngồi bên lò sưởi. sự xuất hiện của chàng làm cho bà lão giật mình quản sợ và cất tiếng hỏi: còn từ đâu tới đây? dạ con muốn đi đâu nữa? chàng trai đáp: con từ nhà sai tới đây, con được lệnh mang thư tới cho hoàng hậu. con xin ngủ lại đây đêm nay. Vì con bị lạc ở trong rừng còn tội nghiệp quá Con đã lạc vào nhà của bọn cướp Chúng về chúng sẽ giết con mất Chàng trai nói Ai về cũng vậy thôi chó chẳng sợ Cháu mệt lắm Không thể nào nhấc chừng đi tiếp nữa Thế là chàng duỗi chân lăn ra ngủ ngay trên ghế dài Lát sau bọn cướp lục tục kéo dày Chúng giận dữ, hỏi người lạ nào mà dám nằm ngủ ở đó. Bà lão nói, trời ơi, thằng bé chẳng có tội tình gì đâu. Nó phải mang thư cho hoàng hậu, nhưng bị lạc trong rừng. Thấy nó tội quá, nên tôi bảo nó ở lại đây. Bọn cướp bóc ngay thư ra đọc, thấy nói phải giết ngay người mang thư. Dũng tính nhận tâm, nhưng tên cướp cũng động lòng thương. Hắn xé ngay bức thư kia, viết ngay một bức thư khác nói khi cho người đưa thư này tới thì phải tổ chức cưới gả công chúa cho người đó trước khi nhà vua về rồi bọn cướp cứ để mặt chàng ngủ yên trên ghế dài chờ đến sáng sáng hôm sau khi chàng tỉnh giấc bọn cướp lại đưa cho chàng bức thư và còn chỉ cho chàng đi tới hoàng cung nhận được thư của nhà vua quan hậu tổ chức lễ cưới cho anh chàng đưa thư thốt số Lễ cưới được tổ chức linh đình trong hoàng cung Công chúa sống hạnh phúc và mãn nguyện bên người chồng đẹp trai, vui tính Sau đó ít lâu, nhà vua mới về tới hoàng cung Lúc đó, vua mới biết lời tiên tri đã thành sự thật Lễ thành hôn với công chúa đã được thực hiện Vua hỏi Sao là thế này nhỉ? Trong thư ta ra lệnh hoàn toàn khác cơ mà Hoàng hậu lấy thư đưa cho nhà vua xem Xem thư, chưa biết ngay là thư đã bị đánh tráo. Bèn cho gọi chú rể tới hỏi bức thư chính mà nhà vua viết đâu, sao lại mang bức thư này đưa cho hoàng hậu chàng trai thưa tâu bệ hạ, còn không biết về chuyện đó. Chắc ban đêm, trong lúc còn ngủ say ở trong rừng thì có người đã tới đánh tráo thư. Nổi trận lời đình, nhà vua nói lớn. Tại sao câu chuyện là dễ giải như vậy được? Ai muốn lấy được công chúa Người đó phải xuống âm phủ Lấy ba sợi tóc vàng Của con quỷ mang về đây cho ta Nếu người làm nổi điều đó Thì vẫn có thể ở lại hoàng cung Sống bên công chúa Chưa định làm như thế Để nhanh chóng tống khứ Dĩnh diễn chàng trai kia Nhưng đứa trẻ tốt số kia lại nói Chắc chắn Ba sợi tóc vàng của con quỷ còn sẽ lấy được Con đâu có sợ quỷ ngay sau đó chàng trai chào mọi người và lên đường. Chưa mới đặt chân tới cổng thành phố lớn, chàng bị lính cành gần hỏi: chàng làm nghề gì? và còn biết làm gì nữa ngoài nghề chính? chàng đáp: mọi sự trên đời ta đều biết. Tên lính cành đáp: thế anh vui lòng bảo dùm cho chúng tôi biết tại sao giếng ở chợ chúng tôi trước kia luôn luôn chảy ra toàn rượu vang này nay giếng cạn khô nước cũng chẳng có huống gì là rượu chàng nói rồi các anh sẽ biết tại sao chờ khi tôi về tôi sẽ nói cho biết rồi chàng tiếp tục lên đường tới trước cổng một thành phố lớn khác lính cành lại hỏi chàng giỏi nghề gì và còn biết làm gì nữa ngoài nghề chính chàng lại nói mọi sự trên đời ta đều biết lính cành nói thế anh vui lòng bảo cho chúng tôi biết tại sao cây táo ở trong thành phố này khi xưa tốt tươi ra toàn táo vàng nay nó trơ trọi ngay một chiếc lá cũng không có chàng đáp rồi các anh sẽ biết chờ khi tôi về tôi sẽ nói chàng lại tiếp tục lên đường tới một con sông lớn người lái đò hỏi chàng làm nghề gì và còn biết làm gì nữa ngoài nghề ấy chàng đáp mọi sự trên đời ta đều biết, người lái đò nói. Thế anh vui lòng bảo cho tôi biết tại sao tôi cứ phải chờ đò cho khách qua lại khúc sông này mà chẳng thấy có ai tới thay phiên. Chàng trời đáp, rồi bác sẽ biết. Chờ khi tôi về tôi sẽ nói cho biết. Qua tới bờ sông bên kia, chàng thấy đường đi xuống âm phủ, cũng âm phủ tối ôm, ám khói bám khắp mọi nơi. Con quỷ không có nhà Chỉ có bà giúp việc Đang ngồi trên một chiếc ghế bành rộng dáng không có vẻ độc ác Bà hỏi Con muốn chi ở đây Con muốn lấy được ba sợi tóc vàng của quỷ Nếu không Thì con sẽ mất vợ Ý muốn táo tận đấy Con quỷ về nhà mà thấy con ở đây Thì con mất đầu đấy Nhưng thôi Thế con dễ mến Ta sẽ tìm cách giúp cho ba làm phép biến chàng thành con kiến và dặn hãy đắp ngay trong nắp váy của ta thì sẽ an toàn chàng đáp vâng thế thì hay quá nhưng con có ba điều muốn biết một là cái giếng chảy ra toàn rượu vang bỗng dừng cạn khô không lấy một giọt nước hai là tại sao cây táo ở thành phố kia trước xanh tươi ra toàn quả vàng bỗng dưng trơ trụi ngay một lá cũng không có ba là tại sao bác lái đò kia cứ phải chờ khách qua lại một khúc sông mà không có ai tới thay phiên? Bà già nói, bà câu hỏi này khó thật. Con hãy thật im lặng, lắng tai nghe những điều con quỷ nói. Trời vừa sẫm tối, con quỷ về nhà. Như mới bước chân vào, nó đã phát hiện ra ngay có mùi lạ. Nó hỏi, quái, ta ngửi thấy mùi thịt người, có phải đúng thế không? Nó tự đi lùng sục khóc các xó, nhưng chẳng thấy gì. Bà già giả tản là nói: "Nhà mới quét mới dọn ngần nắp, vừa về nhà mà đã lộn xộn rồi. Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mùi thịt người. Nào, ngồi xuống đi mà ăn bữa tối." Ăn uống xong, con quỷ thấm mệt, nó tựa đầu vào gói bà già, da bảo bà bắt cháy cho nó. Tới được một lát nó đã ngủ say, thở ngáy rất to. Lúc đó, bà già mới nhổ bà sợi tóc vàng của nó Và để bà sợi tóc sang bên cạnh Bị đau, con quỷ giật mình hỏi ấy bà tính làm gì thế? Bà lão nói Tôi nằm mộng, thấy sự chẳng lành Sợ quá, nên tôi nắm tóc anh đấy Con quỷ nói Bà mộng thấy cái gì đấy? Tôi nằm mộng, thấy một cái giếng ở chợ Đang chảy ra toàn rượu vang Bóng cạn khô Một giọt nước không có Không hiểu ai là người gây ra chuyện ấy Con quỷ đáp Có gì đâu Ở đời nó biết thì đâu có nên chuyện Ở dưới đáy giếng Có một con cốc Ngồi nấp trong khe một tảng đá Giết con cốc ra đi Thì rượu vang lại chảy ra Ba lão lại tiếp tục bắt giấy cho con quỷ Đã lúc nó ngủ say Tiếng ngáy rung cả kính cửa sổ bà già lại nhổ sợi tóc bạc thứ hai Đau quá Con quỷ cáo la Trời, sao đau thế Bà làm gì đấy Bà lão đáp Xin đừng cáo giận nhé Tôi đang mơ bỗng giật mình tỉnh dậy Con quỷ hỏi Lại mộng gì thế Trong mơ tôi thấy ở dương quốc Có một cái táo tươi tốt Ra toàn quả vàng Này trơ trội Đến chiếc lá cũng không có Có gì đâu ở đời nếu biết thì đâu có nên chuyện có một con chuột đang gặm gốc cây giết con chuột đó đi thì cây lại ra quả vàng nếu cứ để chuột gặm rễ cây như thế thì cây sẽ lụi chết hẳn này bà đừng có mụn mị gì nữa nhé để tôi ngủ cho yên tí nào nếu còn đánh thức tôi dậy nữa thì cho cái bạc tài đấy Ba lão hứa sẽ để ngủ yên và lại bắt cháy cho nó khi nó đã ngủ say và ngáy, bà cầm chặt một chân chiếc tóc và nhổ sợi tóc vàng thứ ba Đào quá, con quỷ vung tay vùng dậy, toàn định bạc tay bà lão Bà lão ngọt lành với nó Khổ nổi, toàn ác mộng thì biết làm thế nào Con quỷ trở nên tò mò, nó hỏi Đi, bà mộng thấy gì mà ghê vậy? Trong mơ, tôi nghe thấy một người chèo đò than rằng tại sao bác ta cứ phải chèo đò chở khách qua lại mãi mà không có người tới thay Con quỷ đáp, trời, sao ngốc vậy, nếu có khách nào muốn qua sông thì hắn chỉ việc ẩn máy chèo vào tay người ấy để họ chèo lấy, thế là hắn ta thoát nợ, người kia sẽ thay hắn nghề chở đò. Giờ thì mọi việc đã xong Ba sợi tóc vàng đã nhổ được Ba câu hỏi cũng đã được giải đáp bà lão để con quỷ ngủ yên lành một mạch tới sáng Khi con quỷ lại ra đi Và đi khuất khỏi nhà bà liền bắt con kiến trong nếp giấy ra Hóa phép biến nó lại nguyên hình người bà nói Đây là ba sợi tóc vàng mà ta lấy cho con Còn ba câu trả lời Thì chắc con đã nghe rõ Khi con quỷ nói Chàng đáp, dân, con có nghe được những điều nó nói, chàng còn không quên những điều ấy đâu. Bà lão nói tiếp, việc coi như ta đã giúp, giờ còn có thể đi được rồi. Chàng chân thành cảm ơn bà lão đã giúp chàng vượt qua những khó khăn. Chàng rời ngay âm phủ, thẳng hướng đi về nhà, lòng vui vơi phới vì mọi việc đều được như ý khi gặp lại bác lái đò bác xin chàng nói cho biết câu giải đáp chàng tốc số nói bác chở tôi sang bờ bên kia cái đã lúc đó tôi sẽ nói cách bác thoát nợ chở đò đặt chân tới bờ kia chàng nói bác lái đò câu giải đáp khi nào lại có người đi đò qua sông bác hãy ấn mái chèo vào tay người ấy chàng tốc số lại tiếp tục cuộc hành trình đến thành phố nơi có cây trụi lính cành cũng đứng chờ chàng, chàng nhắc lại cho họ biết những điều chàng nghe. Hiện có một con chuột đang gặm rễ cây, hãy giết nó đi. Sau đó cày lại ra những quả táo vàng. lính cành cảm ơn chàng rối rít để tưởng thưởng cho công chuyện. lính canh cảm ơn chàng rối rít để tưởng thưởng còn cho chàng, họ biếu hai con lừa tải nặng vàng sau cùng chàng tới một thành phố có giếng bị cạn khô, chàng nói cho lính canh biết ở đây giếng có một con cốc ngồi nấp sau một hòn đá to, phải tìm giết nó đi. sau đó rượu vàng lại chảy tung ra nhiều như xưa. lính canh cảm ơn chàng Gia biểu chàng hai con lừa chở nặng vàng. thì mãi đi hoài, cuối cùng chàng cũng về tới nhà, người vợ mừng khôn xiết. Vì những ý định của chồng khi ra đi đều toại nguyện Và sợi tóc vàng của quỷ mà Dạ vua nói cũng có trong tay Giờ chàng đem dân lên vua Nỗi vui mừng của nhà vua càng tăng lên Khi thấy sau lưng chàng là bốn con lừa tải nạn vàng Nhà vua nói Con đã thực hiện xong những điều kiện ta đặt ra Giờ con có thể sánh dài cùng công chúa Con rể yêu quý ơi Con lấy đâu ra nhiều vàng thế còn hãy nói cho ta hay đi chỗ này đúng là một kho báo vô giá chàng thưa những thứ này còn lấy ở bên kia sông thay vì là cát hay ở đó là toàn vàng máu tham nổi lên nhà vua hỏi chàng rể đáp phẩm bệ hạ muốn lấy bao nhiêu thì lấy bệ hạ bảo người chở đò đưa sang bờ bên kia ở đó bệ hạ có thể đổ đầy bao lớn bao nhỏ mang theo Ông vua tham lam lên đường ngay, khi tới bờ sông, nhà vua dễ gọi lái đò để qua sông. Đò cập bến, người lái đò mời nhà vua xuống thuyền. Khi cập bến bờ bên kia, bác lái đò ấn mấy chèo vào tay vua, rồi nhảy thoát lên bờ. Vì tham lam nên phải chịu tội, nhà vua giờ đây phải chèo đò chở khách qua sông.